0: <笑>えー、こんばんは。いでたけるです。お水どっか行っちゃった。こんばんは。今日は、4月
1: 24日、6時半です。プレイヤーズカンタ月曜日のいでたけるです。さてさて。いきたいと思います。あの、いつも取り留めのない話をしてますけど、今日はいつも以上に取り留めのない話をしようかなと思っ
0: てて。どうしようかな。何話そうかな
1: 。何話そうかなというか、話しながら整理をしようかな。あのね、ちょっと思ってることが今あるんですけど、ものすごい頭の中でとっちらかってて、えっと、何の話をしてんだこの人はっていうような話を
0: してみたいと思うんですけどね。うんとね。
1: あ、たまには真面目な話をしようと思います。いや、真面目かなうん、真面目だな。そうそうそう。えっと、あのね、ことの発端は今週、えっと、金曜日かなえっと、とある大学、に招待してもらっていて、お招きいただいてですね、あの、一コマ90分かな、講義をすることになったんですよ。で、それがね、社会学なの、あの枠で言うとね。で、社会学かと思って、あの、何話そうかなとかと思って、ほら、僕別に社会学って言われてさ、その専門家でも何でもないので、何話すんだろうなと思って、さっきね、ちなみにあのチャット、今流行りのチャット GPT でさ、社会学の学生に向けて、遊びと子供の専門家は何を喋ったらいいでしょうかって質問したんだけど、そしたらまあまあいい答え返ってきたんだけどさ、っていうぐらいまあ何話そうかなって感じなんだけど、でもまあやっぱり自分のやってることとかね、あの、もともと興味関心のある部分とかっていうのを軸に据えて話すのがいいかなとか思ってて、でなんとなく思い返してるのがあのマイノリティっていう言葉なんですよね。えーっとまあ、自分自身も多分どちらかといえばその社会的な意味で言うとマイノリティだと思うの。まあ、ただ僕の場合はさあの、多分一般的に多くの人が思い浮かべるマイノリティっていうのはさ、えー、っと性的なマイノリティとか、それから障害を持っていらっしゃるとか、あ貧困だとか、まあ、そういう意味でマイノリティっていう言葉を使う人が多いのかなと思うんだけれども、まあ、僕がどういう意味でマイノリティかというと、おそらく選択的なマイノリティになるんですよね。つまりその大企業に勤めているとかではない、えっと、サラリーマン生活をしているわけではない。なんならそのね、教育っていう意味でも、あの、アートを学んだとかっていうところでも、要するに自分から積極的にその社会の終焉の方に向かっている。終焉っていうのはこう、縁の方ですね。周りの縁ね。に向かっていったという意味で、まあ、マイノリティなのかななんて思うときはあるんだけれども、あの、でもやっぱり自分の興味関心としてずっとなんかこのマイノリティという存在は、うん、あって、これ別に否定的な意味でもポジティブな意味でもどちらでもなくフラットな意味で今喋ってますけどね。で、一つはね、学生の頃なんですよ。大学生の頃に、あの、多分一番ぐらいに熱心にやってたことが、本当と1年か2年かけてやってたことなんですけど、えっと、まあ、平たく言うとコミュニティデザインの実験みたいなことだったんだけれども、<笑>何してたかというとね、あの、えっとね、東金、千葉県の東金市にある、えっと、精神科のね、あの総合病院があったんです。すごい大きい精神科の病院があって、専門病院か。があって、えっと、浅井病院っていうんですけど、あの、そこにお勤めだった、えー、先生が、大学に遊びに来たんですよ。ある時ね。僕の大学の僕の研究室、僕が所属していた研究室に遊びに来てくれて。それでそこから交流が始まっていったんですけど、えっとね、それからね、あの、まず半年ぐらいだったかな。その、病院に、えっとね、月に 1、2回通う生活をしたんですよね。俺ともう一人いたんだけど、あの、同級生の松浦くんっていう人と二人で、通うと。で、通って何するかというと、あの、カフェみたいなところで、えっ、ー、と、ひがな自分の研究をするんですよね。そう、あの、だから半日ぐらいそこに滞在するんだけど、ある時は絵描いてみたり、ある時は本読んでみたり、ある時はノートパソコン広げてなんかレポート描いてみたり、とにかく、あの、芸大生が日常的にやってる活動、行為っていうのを場所を変えてそこでずっとやってた。そうすると、世にも珍しいやつが来てるっていうもんで、何人かやっぱね、興味持ってくれるんですよね。その、そこにいるのはつまり、えっ、ー、と、精神疾患で、を抱えていて、その病院に通っている人たちなんだけれども、<笑>あの入院患者さんではないね、あの、厳密に言うとね、病院のちょっと外でやってたんです。病院のちょっと外にある、あの、地域なんとかセンターっていう、要は、その退院はしたんだけれども通院が必要な方たちがそのいわゆるあの社会復帰に向けて通うあの場所になったんだけれどもでそこでずっとそういうことをやってると、まあ、いろんな人が興味を持ってくださって「で何してんだお前たちは」ということになるわけですよねでいや芸大生で絵描いてますとってでそうするとさやっぱさ俺も絵が上手いんだぞみたいなおじさん出てきたりとかさあら上手ねみたいな人出てきたりとかしながらんとどんどん交流が始まるんですよね。で、そこではいろんな出来事があったんだけれども、半年か一年経った時に最終的に何したかっていうとね、展覧会をやろうっていうことになったの。でそれ僕たちが言い出したっていうよりも、そこに通い詰めてた人たちが俺たちの様子を見てみんなで展覧会やりたいみたいなことを言い出してね。それでさ、んとそのカフェというか地域なんとか監とかセンターっていうところを大改装してさ、もう手作りでだよ。大改装して、えー、皆さんの作品を持ち込みで、うんと、展覧会やったんですよ。そう。で、面白いことにさ、多分誰もそこで分かってなかったと思うんだけど、川俣忠さんっていうあの、現代美術の、あの、もう本当になんていうのかな、大御所。分かりやすく言うと大御所がいるんだけれども、あの、川俣さんとかも来ててね、そこに。一緒になってこう遊んでたりしたんだけれども。でそんなことをやって、で、そのプロジェクトはその後も続いてってさ、今度は、えっと、病院内にビニールハウスを建てて、そこをアトリエにして活動してみたりとかしていったのね。で、その先生が別の病院に移ったりとかされたんだけれども、なんと西条先生っていうんだけど、きっかけとなった先生ね。で、その時にもうこのプロジェクトはそっちについて回ってさ、今度は、都会のね、えっ、ー、と、病院であ、また違う形でプロジェクト続けていくみたいなことやってて、とにかくそこでずっと、だから精神疾患、精神科に通っている人たちと交流をするっていう日々があったんですよね
0: 。
1: うん。で、なんか、これはね、えっ、ー、と、その人たちの助けになりたいとか、アートの力で何かできるかもしれないとか、そんなこととはね、全く違うんですよ。すごく平たく言うと、これ悪意も何も込めずに言うんですけど、本当にただの興味関心っていうところなんですよね。で、その興味関心は何だ、な何に向かってたかというと、アートというものをメディアとして使って、その、要するに、えっと、病院ってほら、内側と外側がくっきり分かれているじゃないですか。つまり、病気を持っている人は中に入る。で、病気なければ中に入らない。で地域としても、えっと、あそこに病院がある、地域は、えっと、その周りにある、みたいな感じなんだけれども、アートを介して、そこを、内外をちょっとこう、つないじゃうというか、ひっくり返しちゃうというか、みたいなことをするっていう意味のなんか実験だったと思ってるんです。で、その、そこに多分興味があったんだよね。うん。で、もちろんそのマイノリティである彼らっていうのはすごくユニークな存在で、あのー、ほんとね、これ友人、そのとこ、その頃じゃないけど、その後、あの、しくなった、えっと、カウンセラーの大川文さんという方がいらっしゃるんだけど、その方も本当にその、統合失調症を持っている方たちっていうのは本当にユニークな存在でっていうことをよくおっしゃるんだけれども、なんか、そんなことやってたなと思って、そのあたりからね、マイノリティというものへの関心がすごく高まってるんですよね、俺。それでさ、その後、えっと、まあ、結果そのプロジェクトは僕就職をしたので、一回抜けるんだけれども、抜けるんだけど、ちなみにね、これちょっと余談だけど、この西条さんは今新宿で西条クリニックっていうご自身の、えー、とクリニックを解消されていて、もう10年ん ?10 年ってことないな。20年ぐらいになるんだけど、2011年にオープンしてるからね。で、そこのお仕事を僕も今お手伝いしたりとかしてて、で、面白いのがさ、病院なんだけど、すごい作りがまず変わってんだけどさ、病院な、えー、で、えっ、ー、と、病院なんだけどワークショップしたり、えっと、映画鑑賞会したり、もちろんその、終わった後にだよ。とかするわけ。で、つまりそのさ、夜がない人も行くみたいな病院を作りたいというか、そこにはもちろん大きなね、いろんなこう課題はあるんだけれども、病院と地域っていう内側と外側の関係を、あの、変えていくみたいなこととかっていうのは、ただのこう理念ではなくてさ、ちょっと、あの、現実としてね、あの、続いているっていうところがあるんですよね。そう、教会を外す試みってまさにそうですね。あの外すというか、緩やかにするというのか。でも多分、逆の言い方すると、この精神疾患っていうものがさ、病院で治療するっていうのには限界があって、地域なんですよね、やっぱり。なんでかっていうとさ、病院で治療するじゃん。で、治りましたって言ってさ、また社会に戻るじゃん。で、そうするとさ、社会はさ、何だったら発症したのそこだからさ、また病気になっちゃうみたいな。ことがあるからね。それでいうとやっぱり地域でまあ地域でなんていうかなあのケアするっていうのはさすごく大切な考え方なのかなとも思ったりするんですけど。ということでねこの新宿にある西条さんの病院はすごく面白い存在感だなってよく思ったりするし僕が本当に影響を大きく受けて尊敬している方の一人でもあるんですけどね。うん。で、えっ、ー、と、話をそんでさ、戻すと、そんなわけで、その後、マイノリティという意味でね、いうと、興味関心は子供に移っていくわけですよね。僕、その、あと、就職した会社が、えっ、ー、と、ボーネルンドっていう会社なんですけど、これ、完全に子供とか遊び、遊び道具を作るのか、遊び道具を販売したり、それから遊び場を作ったり、<笑>公園とかね、そういうのを作ったりとか、それから自分たちでも遊び場を運営するっていうようなことをやってるんですけど、子供ってね、まあ、数だけで言うとたくさんいるんだよね。もちろんね。あの、まあ減ってる、少子化とかって言いながらも、それでもやっぱりすごくたくさんの、ね、子供たちがこの世界には存在しているんだけれども、でなんでマイノリティだっていうと、あの、これは別に定義でも何でもなくて、僕がそう思ってるっていうだけなんですけど、あの、自分の声を自分で届けられないという意味で、あの、マイノリティなんじゃないかなって思う時があるんですよね。つまり、例えばだけどさ、まさに昨日か、あの、地方選やってましたけど、選挙に行って社会を動かすっていう力も当然ないし、あのね、まだまだその、成熟してない存在という意味でも声を大きくするっていうことは難しかったりもして、そうするとね、どうしてもこう、与えられたものっていうものの影響ってすごく大きくなっちゃったりしますけど、っていう意味ではやっぱりマイノリティなのかななんて思ったりもするんだけど、でもこれもやっぱりさ、子供が好きなのでこの会社来ましたみたいなことじゃなかったんですよね。その子供という存在に対してデザインという力で何ができるのかっていう、どっちかというとそういう関心の持ち方から始まってて、そうで、あのー、昨日ね、えっと、長澤美香さんが自分のスタイリングアイテムとか、あの、私物とかを大放出するっていうセレクトショップというのか、フリーマーケットというのか、みたいな企画をやってたんですけどね。で、そこでさ、あの、もちろんさ、一つ、一つのアイテムがすごい素敵だっていうのもあるんだけど、美香さんの提案がやっぱ面白かったんですよ、すごくね。で、まあ、試着しに来られた買い物に来られた方がさ、何点か試着したりするんだけど、そういうのを見ててさ、なんか急にこういう声をかけてね、こういうのがあなたはきっと似合うわよ、なぜならこうこうこうだからとかって言ってやるのが、もう本当にね、えっと、で、それ切って出てくると、その方たちが、なんというか、お世辞抜きに皆さん大変身するんですよね。で、それ洋服がすごい素敵だから素敵なのかっていうと、そんなことなくて、どれもこれもちゃんとその方たちに似合ってっていうか、あの、本来そうあるべきだったんじゃないかみたいな見え方して皆さん帰ってこられるんですけど、すごくなんかその感じが面白かったんだけど、やっぱり、つまりね、これ何かっていうと、その内面を見つめて、えっと、自分でね、マインドフルネスとか、えっと、瞑想とか、今いろんなこう手法がありますけど、内面と向き合っていって自分をこう変革させていくっていうことを、僕たちはよくね、興味関心を持ってやる人が、このラジオ聴いてくれる方の中に多いのかなという気もするんだけれども、でもやっぱりハードから変えちゃうっていうのはすごい面白いですよね。なぜなら瞬間的に変わっちゃうっていうか、つまり算数の答え先にポコンと分かってて、そこまでのプロセスをそっからゆっくり時間をかけてやっていけばいいみたいな感じなんですよね。うん。で、それと同じ感じのことが、その、えっと、子供のための場を作るとかっていうことでも、場とか道具ね、できるなってよく思ってて、その、僕はさ、子供のための道具を作るとか、環境を作るみたいな仕事をしてたんですけど、よくね、だから質問されるんですよね。<笑>その後、ほら、ベリーで連載とかもやってたからね、あの、子供と接し方がわかりませんとかっていう方が結構いらっしゃるんですよ。ま、あ、現代ってさ、その、ご両親が、あの、だおじ子供から見たらおじいちゃんおばあちゃんね、結構離れた場所に住んでて、日常的にコミュニケーションが取りづらいとかさ。えっと、それこそまあ言葉、あんまり好きな言葉ではないけど、ワンオペってよく言われる、あの、ね、あの、子育てとか、まあそういう状況の中だとこう息苦しくなっちゃうことっていうのはたくさんあるだろうと思うんですけど、結果的にその子供とどう遊べばいいか分からない。遊び方が分からないとかっていうのを、まあ男女問わずよくね、聞かれるんですよね。でその時にいくつか答えはあるんだけど、その一つがね、道具買っちゃいましょうなんですね。おもちゃ買うっていうやつ、えっと。つまりさ、おもちゃっていうのは子供たちはそれを使って遊ぶから、そうすると遊びが必然的にというか自然発生的に誘引されるんですよね。そしたらそれに一緒になって遊べばいいみたいなところがあるから、遊び方わかんなかったらおもちゃ買う。つまりさ、おもちゃとかにあんま買っちゃいけないんじゃないかみたいなマインドがどっかにあるんだけど、なぜなら多分遊びっていうものをネガティブに捉えてるからなんだけど、でもおもちゃを買うことによって、えっと、子供たちはのびのびと自然に自由に遊ぶことができるので、おもちゃを返して、えっと、子供の本来あるべき姿っていうのを引っ張り出してあげるみたいなことできるってことなんですよね。そう。で、場もそうですよ。場もそうで、そのボーネルンドっていう会社は今ね、キドキドっていう遊び場を運営してるんだけれども、全国にもどこらあんだろう僕がいた時で20カ所ぐらいあったんですけど、ちょっと減ったかなあの2020年に少しね、あの、減ったかもしれないけど、ま、でもまた増えてというか、あの、作り始めてたりもするし、最近だとあれですね、あの、日本ハムファイターズのさ、新本決、エスコンフィールドっていうところに、あの、キドキドではないけど違う名称で遊び場作ってたりしましたからね、なんか、多分20箇所ぐらいはきっとあるんだろうと思うんだけど、キドキドって、えっと、有料の遊び場で20年ぐらい前に誕生したんですよ。ちょうど僕が入社した時に1号店ができたぐらいだったんだけど。これでさ、まあまあ、なんていうかさ、結構自分的にはカルチャーショックに強いものがあったんですよね。遊ぶのにお金を払う必要があるのかっていう感じね。つまりさ、遊びに行くっ言うとさ、僕なんかの感覚だと公園に行くっていうとかさ、なんかどっかその辺行くみたいな感じだから、遊ぶのにはお金がかからないと思ってたんですよね。もちろん遊園地とか行けば別よ。だけど、日常的な遊びをするのに商業施設の中入ってて、時間ごとに漫画喫茶みたいさ。お金がかかってくってなんかすげえことだなとか思ってたんだけれども、それにはやっぱりちゃんとした理由があってさ、逆に言うと公園がそれだけ遊べなくなっちゃってるみたいな事情もあったりとかしてね、あの、いろんな理由があるんだけれども、それでまあ、遊び場を自分たちで運営しようということになったんですけど、それのね、最大の目的20年前は何だったかというと、あの、子供の体力低下だったんですよね。子供たちの体力低下が止まらなくて、やばいぞって言われてる状況だったんですけど、で、それは、えっと、それでさ、一生懸命やるのがさ、何かっていうとさ、部活とかさ、スポーツとかっていうとそうじゃないんですよ。あの、どうしても、なんでかっていうとそこってさ、やっぱ義務になっちゃうでしょで、義務になっちゃうと楽しくないから、えっと、なんていうのかな、やりたくないっていうふうになっちゃうわけ。で、やってもいやいややるだから身につかないしさ、で経験とか記憶っていう意味でもすごくこうネガティブに残っていっちゃうみたいなところがあって。で、そのボーネルンドはどうしたかっていうと遊び場を作ろうということにしたんですよね。だからそこの中ではもう本当にさ、走る、飛ぶ、跳ねるとかってまあいろんなことがあるんだけれども、うん、と人間の基本的な動作がどんどん獲得できるような、えー、とものを遊具と空間を介して実現しちゃったということをやってて。それでね、そこでね、えっと、遊ぶとたい平均滞在時間が70数分とかだったかな、から90分ぐらいだったと思うんですけど、えっと、すげえんですよ、やっぱり。運動量と発現する動作の種類っていうのが本当にすごく多くて、えっと、みたいなことがあったんですよね。これ全部、あの、ボーネルンドが公表しているものなので、あの、調べればホームページとか出てると思うんですけどね。だから、何が言いたいかというと、その、環境があれば人は変わる。道具があれば人は変わるみたいなことなんだと思うんだけど、マイノリティの話じゃなくなってきちゃった。まあいいか。今日はそういうことにしようって言ってたもんね。管を巻く日なんですよ、今日は。そうだから、でもその、<咳>環境とか
0: 、えっ
1: 、ー、と、道具とかの重要性っていうのをちょっとね、この数日で改めて、えー、見直しているところで,で、やっぱりこの、まあ、カンタっていうプラットフォームという言い方してますけど、っていうのもある種そういうとこあるのかなとは思っていて、今はまだオンラインのね、活動の方が多かったりしますけど、でもなんかここを通じて、いろんなことが起こるというか、ような気もしてて、なんかあの僕、僕さ、あのー、真面目に部活動をやってないんですよ。部活にあんまり所属もしてなかったし、所属しててもほとんど行ったことなかったし、で、スポーツが強い学校とかでも何でもなかったから、ただのこれは憧れでしかないんだけれども、えっ、ー、とー、誰も、なんていうの、物質ってあるでしょ物質のある学校ってよくわかんないんだけど、俺、スポーツ強いと多分物質あるんだよね。で、物質って、っていうものに対する憧れがすごいんですよ、これ。憧れっていうかな。なんかあの不良の溜まり場みたいなやつ。あ、違うのか。物質って物質活動するための空間だから、物質なのか。でもなんかさ、物質といえばさ、不良が溜まり場みたいになっててさ、なんかこう荒れてて、そんで、行きゃ誰かしらいるみたいなイメージが僕はあるんですけど、でもね、ああいうのってすごくいいと思ってるんですよね。つまりいい場所ですよね。あの、行きゃ誰かいるだろうみたいな空間があって、で目的を持ってない空間なんでそこはね。だほら、会社とかっていうのはやっぱさ、仕事しに行くし、えー、っと、学校は学びに行くし、さっき言った通りさ、病院は病気の人しか行かないしとかってあるんだけれども、でも、そういう特殊な目的を持ってない何がしかの空間みたいなものっていうのをきっとなんか必要だろうなと思ってて、まあ何でもやっていいといえば何でもやっていいんだけど、何もやっちゃダメとも言えんだけど、あの、つまりさ、第三の居場所、第三のリビングみたいなことになるんだと思うんですけど、なんかそういうものっていうのが特にティーンネイジャーに対しては少ないのかなと思ったりもするんですよね。なんか、お、俺たちはさ、大人は別にさ、カフェでも何でもさ、行きゃいいんだけどさ、そんなカフェばっかり行ってもね、若者楽しくないし、お金もまだないだろうし、そんなね、3時間も4時間も入れないしとかさ、あれ、ティーンネイジャーの話になったぞ。まあいいか<咳>。みたいなこともあるんだけど、でもこの、なんていうのかな、話を戻すと、えっ、ー、と、場なんですよ。この誰もいない場所。ちゃちゃちゃ。誰もいないんじゃないや。えっ、ー、と、物質ね。物質。こういう空間を作りたいなと思って。ますよつまりそれは、あれよ。例えとしては出したけど、不良の溜まり場を作りたいってことじゃなくて、不良の溜まり場作っちゃったら俺がいけなくなっちゃうから。怖くて。だから、あの、不良の溜まり場になってる物質みたいなやつの、あの、不良が溜まってないバージョンを作りたい。なと思ってるんですけど、それがなんか今やってることの行き着く先のまあ一つのビジョンなのかなと思う時もある。あるんだよ。なんか時々言ってる気もするけどね、なんか俺は仕事してるから君たちそこで遊んでなさいみたいな、遊んでなさいじゃないの。遊んでても遊べるみたいな、なんか、あったりとか。まあでもなんか、えっ、ー、と、なんだっけ、そんなこんなでさ、あのー、そんなことを抗議したら社会学になるんだろう
0: か。で、いいんだっけいい
1: <笑>えっと、本当に取り留めのない話になっちゃった。意外な感じです。コメント読んでみよう。意外な感じです。おもちゃを買うとか、それい,いあそうなんですよ、ね。もちろん、えっとね、おもちゃを、意外な感じです。おもちゃを買うとか、遊び場にお金を払うことで勝手に運動ができるというのはすごいですね。面白いです。棒を作ることで勝手に体験できる。そう。これね、今日ね、あの、さっき音楽家、ミュージシャンの椎名晃子さんという方と対談してたんですけど、もうすぐどっかから、どっかからというか動画出ると思うんですけど、あのー、遊びの重要性ってそこだと思うんですよね。つまりね、その義務でやることっていうのはなかなかどうしても身につかないんだけれども、遊んでやることっていうのを大前提にあるのが楽しいっていうことと積極性なので、えっ、ー、と、身につくんですよ。つまり何かを得るために、体で言うとさ、筋力を鍛えたいがために運動をするっていうのはもちろん大人はそれでできるかもしれないけど、子供たちそこ難しいですからね。どっちかというと、遊んでいるうちに自然と、えっ、ー、と、運動能力も身につくとか。で、運動能力身につくって何かというとさ、脳に対する刺激もすごくありますから、えっと、言葉を選ばず言うと頭もきっと良くなると思うんですよ。頭良くしたいからと思ってさ、一生懸命勉強しなさいとかってやっててもさ、多分うまくいかないからね、とは思いますけどね
0: 。
1: <笑>えー、あとはなんだ大学の体育会の物質が溜ままば、そうそうそうだ、憧れですよ。えー、ちゃんと部活でも使用したいけれど、あ、すいません。そうなんですね。物質っていうのはちゃんと部活で使用するんですよね。うん。多分俺漫画の読みすぎなんだと思いますね。子供の頃は児童館、部活やってる人は物質そうだよね。子供の頃の児童館ででもなんかほら、今思い返してみるとすごくこう、すごくいい環境だったかというとそんなこともなかった気がしてて、多分俺たちの感性使ってやればもっとなんかできるよね。ええー、大学生対象に仕事してますが、若者サードプレイスそうなんですよね。多分これ、あのー、サードプレイスが必要だと思うのは、えっ、ー、と、ヨーロッパとか行くと図書館とか、そういうところが担っている場合ってありますよね。図書館の地下に何もない空間作っている国があったりとか、あと僕実際行ったことあるのは、えっ、ー、と、フランスか。フランスのね、名前忘れちゃった。割と、えっ、ー、と、郊外、パリの郊外の方で、えー、ある施設なんだけど、あのー、どっちらかというと、あのー、黒人が多いエリアだったかな。えっ、ー、とね、そこにあるのはね、えっ、ー、と、まあ、ショップカフェとか図書館とかシアターとかの複合施設なんだけど、中央にね、だだっ広い空間があって、そこを開放してるんですよね。でそうするとね、そこの端っこでダンスの練習してる3人組いたり、なんかキャッキャシャワイでる3人組いたり、えー、あと何いたかなミュージシャンみたいなのもいたし、本読んでる人いたりとかって、若者がさ、そんな感じでそこでなんかぐるぐる遊んでるんですけど、ああいう空間欲しいっすよね
0: 。えー、と思います。そういうことで、何の話だかわかんないけど、
1: えっ、ー、と、結論。今週、大学で、大学生に対して講義をするわけですが、その内容は、えっ、ー、と、社会学なので
0: 、やっぱりチャット GPT に頼ってみようかな。遊びの先生っぽくていいんじゃないかと思うよ。ということで、今からチャット GPT に向かい合いたいと思います。ありがとうございました。